1: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos> Acorde, Mandaloriana. Isso não pode esperar até o
2: amanhecer. Não se assuste. Eu burlei os protocolos de segurança do droid e acessei o
1: vocalizador dele. O que você tá fazendo? Esse droide é um assassino. Esses ovos são a última unhada do meu ciclo de vida. Meu marido arriscou a
2: vida para tentar nos estabelecer no um único planeta habitável para a nossa espécie. Lutamos bastante e sofremos demais para aceitarmos a extinção da nossa linhagem familiar. Eu devo exigir que você se mantenha fiel ao acordo que aceitou.
1: Olha, dona, o acordo acabou. Será sorte se sairmos desse túmulo de gelo vivos. Pensei que honrar a palavra fosse parte do Código Mandagoriano. Acho que eram só histórias para crianças.
0: Fala, galera! Mais um Caminhocast começando. Aqui é Domingos e hoje aqui com a gente o Nick. E aí, João?
2: Fala galera, aqui é o Nick e assim, High Republic, você precisa me dar um sapo, um sapinho Jedi Preciso disso Só isso, né? Só é isso, eu preciso Meu ver um, uh, aquele sapinho saltando com, sapo de, com um sapo de luz, assim, assim, um sapo de luz Eu ia dizer, tá ligado? Um sapo de luz, ser tem ótimo um Yoda saltitante, um
1: piruante <risos> cheio de pirueta não Precisa Não
2: eu imagino ele mani manipulando, sabe, deles com a língua assim, ela
1: é muito
0: bom. Deus. Eita bom. E tá aqui com a gente também, mais uma vez, a nossa madrinha, nossa apoiadora, a Kátia. Tudo bem, Kátia?
1: Tudo bem, Domingos, fala Domingos, fala Nick. E aí, temporada 1, um, episódio 2, o Ovo. Temporada 2, episódio 2, os ovos. Eita, olha aí,
0: né? É <risos>
2: verdade.
1: Não, temporada 1, um, episódio 1, um, pessoa misteriosa na última cena. Temporada 2, episódio 1, um, a pessoa misteriosa na última cena.
0: Exatamente.
1: Agora eu vou ficar olhando o episódio 3 pra ver o que, que será que vai ser igual no 3 do 1 um e o 3 do 2.
2: É, o que será que teremos? Pois é. Temos um ovo, vamos ter um ovo misterioso.
0: Muito bem, gente. Hoje nos reunimos aqui para comentar o segundo episódio da segunda temporada de Star Wars The Mandalorian. Vamos comentar os episódios. Olha, sempre lembrando, recheado de spoilers que vamos destrinchar o máximo que a gente conseguir aqui. O episódio e todas as suas ligações com a série. Então já fique avisado. E vamos conversar sobre este episódio agora. <SILENCIO> Bem gente, demanda lória Estamos avançando aí na segunda temporada Estamos aqui comentando agora o segundo episódio É engraçado que aí no episódio anterior a gente não comentou Mas foi o John fravo que escreveu e dirigiu o episódio né? E esse aqui é um também um novo diretor né? Assim como o primeiro episódio da temporada foi um diretor que não tinha dirigido a primeira Esse também né? foi o Peyton Reed Diretor de Homem-Formiga
1: Trazendo
0: pessoal da Marvel aí. por aí, né? Exatamente. Trazendo galera de casa aí, né? <risos> Cara, e, e, ele, e ele colocou um não sei se foi ele, não sei se foi a produção parece que colocaram um easter egg ali, né botaram uma formigona ali conversando, né ele era o diretor do homem Formiga
1: que não sei se foi coincidência se foi eu é já tinha na, na cantina, em alguma das cantinas aí, sempre aparecia um alienígena formigão, assim, meio num cantinho, eu já tinha visto um alienígena formigão, assim é, eu,
2: tinha, eu tinha visto um, um droide meio, meio formigoso, assim mas eu não lembro de ter visto não.
1: Mas que também tem, viu? Eu me lembro de ter visto, assim.
0: Mas vamos lá. Katia, dê suas impressões iniciais do episódio. O que, é que tu achou do episódio? Impressões iniciais.
1: Ah, eu gostei muito do episódio. Eu tô, tô gostando bastante já dessa temporada. É... Eu acho que ela mantém... Ele tá mantendo o mesmo tipo de narrativa da primeira... Então, a qualidade tudo, eu acho que tá, tá bem semelhante à da primeira, tanto no, no jeito de contar a história, como na produção. Apesar de estar tá um pouco mais grandiosa, eu acho, a coisa nessa segunda. Mas é, eu acho que o jeito, da, a proposta que começou na primeira, eu acho que tá se mantendo. Eu tô gostando bastante. Tá bem do que, do que eu esperava. Eu tinha bastante receio. Da, da segunda temporada a ser prejudicada por conta do excesso de expectativa né do povo mas para mim tá tá excelente tá ótima eu gostei muito desse episódio também do outro eu não tava né no, no, no review do episódio anterior mas adorei o primeiro episódio achei ele muito bom muito divertido e esse também uh, também achei bem divertido é a temporada dos monstros gigantes <risos> eu gostei muito. Teve muito Baby Yoda, vamos ressaltar isso, isso é importante. É
0: verdade. Que no
1: outro episódio é ele ficou bem de cantinho, o destaque foi do Mando. Nesse episódio a gente já teve muito Baby Yoda pra fazer muito gif.
2: Bom, eu também gostei muito desse episódio. Eu acho que é, mostra que... Quem estiver esperando que, que, que Mandalorian comece a pegar aquela parte da história que foi o final da temporada passada e passe a ser uma série que foco daquilo, todo episódio vai dar continuidade daquilo, é... ainda não é por esse caminho. A gente vai ficar vendo umas questezinhas aí do, do Mandaloriano. Eu tô achando uma vibe muito, muito RPG. <risos> assim eu lembro quando comecei a jogar RPG, as histórias Sim, eram sobre várias é,
1: pequenas é, muito, quests, muito,
2: né? Muita missãozinha da RPG. É, tipo, ah, vamos é, para fazer tal coisa, a gente tem que ajudar fulano a matar um monstro, não sei aonde. Vai lá, ah, ajuda fulano a matar o um monstro. É, agora você tem que escoltar uma senhorinha que precisa levar seus ovos. Vamos lá. Muito, as primeiras vezes que eu joguei RPG assim, eu acho que é uma coisa até meio, meio nostálgica pra mim, ver essas missões. Dá até vontade um pouco de pouco videogame jogar
1: também, novo. né? É, é. Combate um monstro gigante, encontra a pessoa aqui, pega uma informação, encontra a pessoa ali, pega outra informação.
2: Isso. Eu acho que eles estão bem com essa estrutura, tá? Uma coisa bem RPG. Então... É, eu acho que, que esses episódios vêm para mostrar para a gente que vai ser assim sempre. Vamos, vamos começar com as histórias individuais, é, que vão somando ao personagem ali. E a gente vai vendo que ele tem as missões dele para fazer, tem a coisa da honra, e ele vê, tem a coisa da bondade também, né? ele vê que aquela pessoa está passando por um edifício, ele dá aquela, ele dá aquela suspirada assim, tipo, vou ter que ajudar. Então a gente vai vendo isso sendo construído. No personagem, acho que tá, tá bem claro, assim, essa, essa. essa construção dele, sabe?
0: Pois é, também tô achando assim uma vibe bem série episódica. Né? Como era assim. As séries ali, até mais ou menos os anos 90 ali, né? Então, se a gente for ver as séries mais antigas, por exemplo, de Star Trek. Elas são bem assim, o episódio da semana. Né? O vilão da semana, o perrengue da semana. O que a gente tem que resolver agora? Né? Então eu tô achando que tá uma vibe. Bem Assim mesmo, Mandalorian, apesar de ter um plot geral, né? A gente vê que tem continuação do episódio anterior, porque aparece a armadura do Boba Fett no início dessa, no próximo, provavelmente, é ele terminando essa quest. Já tem uma continuidade, mas também é muito assim: o episódio da semana, né? O perrengue da semana, o problema da semana tem que ser resolvido.
1: A Rebels também tinha essa estrutura, né?
0: Sim, hoje em dia quem mais tem isso é a animação, né? Isso tem uma, uma vibe de, de episódio de Rebels, né? Assim. Sim, inclusive a gente vai comentar mais para frente também da, da fauna, né? Que parece uhum. muito. Uhum.
1: Uhum. Tô gostando de ver as criaturas de, de Rebels aparecendo aí, tô achando muito legal.
0: Mas o que, é que vocês acharam de esse episódio não ser uma continuação direta do episódio anterior? Tipo, no sentido de que explorar o personagem Boba Fett. Nick, você que é profundo fã desse personagem, tu esperava que esse episódio já mostrasse o morre isso ali com o Boba Fett, uma coisa nem um pouco nem um pouco eu achei que inclusive é, é,
2: é o que eu espero de de, uma, de Mandalorian hoje é, baseado no, na experiência que a gente teve com a primeira temporada esse primeiro episódio é justamente que a gente vai tendo aquela aquela experiência aquela aquilo que a gente passou com Rebels também né? a gente vai vendo episódios fechados que vão apresentando elementos novos personagens novos são Que vão deixando ganchos para depois a gente amarrar as coisas. Né? Foi o que aconteceu na, na, na temporada passada. Então, quem sabe. É, ele já deixou o gancho lá do, do, do Boba Fett. Não, não, vai, não, não esperava nem um pouco que retomasse agora, não. É, inclusive, já fez um, um, um. deu uma mexida com a armadura, não sei o que,
0: mostrou o capacete. Eu achei que não ia dar foco nenhum, assim. Ia ficar como se, tipo, beleza, aquilo ali aconteceu. Katia, você achava que iria continuar Boba Fett já nesse segundo episódio?
1: Não, não achava mesmo, também não Na verdade tinha certeza que a gente ia demorar, se visse ele de novo essa temporada, ainda ia demorar alguns episódios, porque é bem, é, é bem o que o Nick falou, é, é o estilo de narrativa é muito semelhante ao de Rebels então você vai tendo os elementos ao longo né, dos episódios, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e depois elas vão voltando mais para frente, se amarrando, é, se entrelaçando para formar uma história. Né? E às vezes até uma coisa que você acha que não vai voltar, ou que parece ser insignificante lá na frente, acaba mostrando ter uma importância, né, então é bem um estilo de narrativa, depois que você, eu acho que, e, e acho que é uma coisa legal entender esse estilo de narrativa, porque acho que você aproveita melhor até a série, você sabe que o que tá ali, vai fazer sentido lá na frente, você não vai ficar, ai meu Deus, cadê o negócio? Ai, por que que não continuou? Eu acho muito legal como entrelaça até, esse episódio, por exemplo, ele entrelaça várias coisinhas lá com o episódio uh, do prisioneiro da outra temporada,
0: então, Sim, você vê seis. que
1: até o, o recap que eles fazem no início lá, né, anteriormente uhum. em Mandalorian, uh, mostra, a primeira coisa que mostra é uma das primeiras, ou primeira é justamente o Zero quando vai pegar o Baby Yoda que tá se escondendo, e aí depois nesse episódio você vê o, o droid lá na frente, né, Sim. E, e o
0: Mandalorian guardou né? ele, né.
1: Guardou e eu, eu adorei isso, gente. Porque eu tô, eu tô na expectativa que esse droid ela mexeu e ele deu uma revivida ali em algum momento. Eu tô nessa expectativa.
2: Também esperei algo do tipo: é, essa coisa de, de, de mexendo pra depois aparecer. Eu acho que de fato ela não mexeu no droid ali naquele momento. É, beleza, que foi uma necessidade. Ela realmente precisava falar com ele e encontrou uma saída ali. Mas foi uma coisa muito pontual. Então pode ter sido só
0: um assim: ó, presta atenção aqui que a gente pode mexer nisso aqui de novo. É.
1: Justamente.
0: Uhum. Ser um o no, um novo um novo G11, né? O papel que o G11 teve na temporada pode ser, passada. Pode ser. verdade. Né? Eu achei assim bem interessante esse essa, essa parte, né? Porque assim, eu ach... eu fiquei meio em dúvida assim, se eles iam realmente continuar o Boba Fett já no segundo episódio ou se iam deixar mais para frente, né, para ir convergindo tudo pro final da temporada e ir juntando todo mundo, né? Uhum. Então, e quando eu vi ele, ele saindo de Tatooine, eu falei, é, mano, então o Boba Fett ficou pra trás agora. Se aparecer, vai ser só mais lá pra frente. Né? Mas assim, eu achei bem legal que ele faz muitas ligações desse episódio com o episódio 6 da primeira temporada, né? como a Kátia falou.
1: Pra mim também, ele não é um episódio dos mais favoritos, não. Eu não curto lá muito. Gosto de todos os episódios, mas assim, é dos menos favoritos.
0: Sim, exato. Então, e é, mas é,
1: é, ele cresce. Quando volta alguma coisa assim, ele já cresceu pra mim. O episódio acabou crescendo um pouco nessa.
0: Isso. Uhum. E se eu não me engano, o tenente que eles falam, que eles mencionam no, no final do episódio, né? É o cara dessa, dessa, desse episódio também, né? Da Nova República. Então, assim, ele, ele tiveram uma forte sim, ligação Sim, é porque com esse eles episódio. falam que
1: na gravação aparece que ele arriscou a vida dele pra preservar a do, do, do tenente, tenente lá que tava, que tava cuidando lá. da nave prisão, né? É, é, o, é o mesmo cara, sim.
0: Então achei bem legal, né? Então, assim, se voltar com o Boba Fett nessa temporada vai ser, eu acho que já na segunda metade, na segunda metade da temporada só, né? Não, é não agora. Né? Ou eles vão abordar agora, já no segundo episódio, ou então só lá pro final.
2: É, eu acho que na segunda metade eles começam a mexer com o Bola Fett e com o, o, o Gideon, É O nome do, do personagem. Uh -huh, é,
0: o Moff Gideon.
2: É, o Moff Gideon que, vai, que já, já devem retomar também. Devem fazer algum, alguma menção assim, em algum episódio antes, assim, só mostrando ele, né? Será a procura do mando, algo assim, e depois, de fato, introduzir ele na história novamente.
1: O iniciozinho eu fiquei um pouco na dúvida se ele ia aparecer, porque como já começou logo de cara de volta em Tatooine, né? Eu fiquei, será que eles já vão começar direto? Porque eu não esperava. Mas é, o iniciozinho sendo lá, e eu fiquei pensando, oh, será que já vão continuar assim? E realmente não foi, né? Eu só <risos> fez o link lá. Apareceu a, a tiazinha mecânica de novo lá, eu sei que tem gente que não gosta dela, mas eu gosto, eu acho ela bem divertida. Ah, eu gosto, eu, acho eu gosto ela muito
0: do personagem. Que eu vi
1: várias reclamações sobre ela na temporada anterior, sabe, eu acho ela um barato, eu acho ela muito engraçada, muito a cara de Star Wars Episódio 4, assim, ela é, parece que saiu de direto né? de lá, é impressionante. Eu acho ela ela muito tem uma divertida.
2: coisa de comentar o próprio comentário, assim, que eu acho uhum. muito engraçado, ela fala uma coisa, ela não, mas na verdade eu não queria dizer isso, bom, mas se você quiser entender dessa forma pode ser também. Tipo sim, isso.
1: ela é bem falastrona, né? Ela é. parece muito aquele mecânico falastrão assim que te enrola, isso, se você é deixar. Uhum, é muito sim. esse estereótipo. É
2: verdade. Queria... Você leva a, a nave lá para consertar uma coisa, mas você decorda, ele e... <risos> comenta sobre cada então, outra parte da nave.
1: Pois é, pois é, pois é. E ela começou toda super ajudando ele, mas no final tava levando vantagem, né?
2: pegou ah, o dinheiro dele,
1: fez ele cobrir uma aposta ficou com o dinheiro, pegou um percentual lá no final também, antes dele ir embora uma comissão da passageira enfim, uhum. né ela dá os pulos dela ela já lá queria pra se comprar
2: virar. o idiota, né já queria comprar o, Não, a criança gente,
1: quando ela falou, é. se ele der uma flor ou der uma muda, alguma coisa você me dá eu pensei muito naquelas velhinhas que pede muda de flor <risos> eu seria muito eu seria muito uhum. essa
2: eu achei muito engraçado, porque foi ela dizendo assim, tipo, olha, eu, não faço, eu nunca vi esse troço na minha vida, eu não faço ideia como é que ele reproduz, então...
0: <risos> se ele der é uma cria, tu me dá. É, se eu, não seja, seja, seja por
2: brotamento, seja por separação, seja por... É que
0: nem aquele pessoal que vê o conhecido com um cachorro, mas onde é que tu cruzar esse cachorro, que ele é filhotinho, quero um, hein?
1: É. Sim, muito isso, gente Muito engraçado muito E engraçado. aqueles
0: caras aquela emboscada do início Vocês acham que estavam atrás especificamente da criança Ou eles só são uma gangue de Tatooine Que embosca o pessoal pelo deserto?
1: Estranho, Não, né? Eu fiquei na dúvida do,
2: do mesmo. Eu achei que fosse mais a armadura dele mesmo que, tá é
0: que tem atenção,
1: uma né? hora que um deles lá fala Pega a criança
0: Pois é, Aí isso é, me isso deixou, me na deixou na em dúvida, dúvida. Mas...
1: Mas não hum, pareceu hum. ser caçador de recompensa, não. Eles são mesmo ali da, da bandidagem local, né? Porque também não apareceu aquele... Como chama? Fob? Fob? Bob? Fob? Aquele negocinho que eles usam pra rastrear.
0: Ah, sim. Aquele aparelhinho de rastreio, né?
1: Um, é, sempre que aparece alguém que é o caçador de recompensa que tá atrás do, da criança, aparece aquele negocinho, né?
0: Até porque nem tem mais recompensa pela criança, né? Em teoria.
1: Será? Então... Eu acho que ainda tem. Será que não? Acho que ainda tem, sim. sim, gente atrás dele, viu?
0: Mas, enfim, aqueles caras ali, no, a princípio, quando falou assim, pega a criança, eu falei, meu Deus, estão atrás da criança, né? Mas depois ele falou assim, não, troca a criança por seu jetpack aí. É, eu acho que o pega a criança é mais porque, tipo,
2: a criança é mais frágil, né? E... Pra usar como não, refém. E até pra falar, usar né? como, é, como
1: refém que eles acabaram fazendo mesmo,
0: né? Exato, é. eu acho que é mais isso
2: mesmo, assim.
0: É, e aí ele falou, ele, garotinho, me dá seu jetpack aí. Aí o cara, tá bom, pega. <risos> quando ele <risos> foge, ele ativa o jetpack, cara, uh!
2: A cena eu acho que é mais pra fazer, como no começo da, do, da, do primeiro episódio, pra mostrar que a vida do cara não é fácil, assim. Okay? Uhum. Tudo que ele se. Eu vou ali naquele, naquele bar ali, eu vou, vai ter uma confusão, vai ter alguém atrás da armadura, vai ter alguém atrás da criança,
0: vai não, ter alguém. E é, é
1: muitíssimo parecido. Não sei se você. Esse bobear eu acho que é o episódio 2 mesmo Sim, da primeira é temporada. No canyon lá. Tem, é que tem vários uhum. recomeços que emboscam é, ele. É muito
0: parecido. Remete bem. Bem,
1: bem. bem aquele, né? É, é sim, sim. a gente vê, vai percebendo algumas coisas que vão se tendo um padrão e se repetindo, né? Isso, verdade, é verdade.
0: Então a hum. gente pode depois pegar o episódio 3 da primeira temporada, <risos> né, pra tentar ter uma ideia do que seria o próximo episódio, né? <risos> vou pode fazer crer, isso.
1: Pode crer, Não, pior que assim, adoro sair os episódios um por semana, porque acho bem legal dar tempo de rever e, sim, e ouvir podcasts eu sobre acho eles, assim dar também. uma pensada, só que ao mesmo tempo eu fico tão ansiosa esperando o próximo. Gente, essa, essa semana <risos> esperar é tão difícil, é Bom, mas é difícil. Se tivesse inteiro, obviamente que eu ia assistir tudo de uma vez, sem fôlego, sem parar nem pra ir no banheiro.
0: <risos> uhum. Mas assim, eu, eu assim, também tenho essa pô, e agora o que vem? Mas é bom, né? Dar esse espaço de, de uma semana pra gente digerir, pra gente ver referências, conseguir dialogar, debater, né?
1: É porque senão também passa tudo muito rápido e pumba, acabou pois é. e. Parece que tipo você Netflix, nem, nem aproveitou. Tipo né, Netflix,
0: Galera... Ah, eu, gostei, eu gosto dessa série aqui, aí solta uma temporada de 13 episódios. Quem pode maratonar por 13 horas e assistir? Beleza, e quem não pode? Aí fica dois, três dias sem poder comentar, porque não pode entrar na internet, todo mundo comentando, é quando tu termina a, tempo... a temporada, o assunto já passou. Sim. Uhum. Né? Então, assim, eu acho melhor, que aí consegue todo mundo, é um episódio só, todo Aí mundo dura Vep, mais, né, tudo. pelo
1: menos você tem a experiência, sei lá, de uns dois meses, por aí, tá aproveitando a série, falando sobre ela, se não é um final de semana, todo mundo tá falando, tem aquele hype grande, um momento, depois né? meio Exatamente. morre acabou. E aí você Exatamente. fica um tempão esperando a próxima temporada lá, né. <risos>
2: Olha, pra Boa gente ideia. ter uma ideia do, do terceiro episódio da segunda temporada, o da primeira foi aquele que ele foi entregar o bebê, mas não entregou, fugiu com é o bebê. Sin, né? É, então ele eu acho entregou, que. Entregou, mas
1: voltou e depois voltou. Né?
2: É isso, então a gente pode ter aí, quem sabe, aí, umas coisas
1: Ah, eu, olha, o meu medo <risos> é que esse episódio seja, então, um episódio que ele perde o Baby Oda de alguma forma.
0: Ah, caraca, eu imagino que isso pode rolar também hein? a gente deixa mais pro final essa, essas especulações pro próximo episódio ah, né? Sim, 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 sim. vamos seguir nesse aqui primeiro né? o que, é que vocês acharam ali naquele momento que ele tava no no sublúvio Que ele pegou a missão né? a outra quest de levar aquela mulher sapo lá pra um outro planeta, que não podia ser o de dar luz, então os ovos dela todos iam estourar né? e a princípio eu falei assim, não, essa aqui é a última da minha linhagem eu falei, caramba, acabou a raça depois que eu entendi, não, é da família dela só, né? É só a linhagem dela. Isso, em teoria, é da tem outros seres da raça dela em algum outro lugar, né? É uhum. aí ela. Não, tá bom, eu te levo lá porque meu marido já tá lá e ele viu uns Mandalorianos por lá. Né? Então talvez seja aquela cena do trailer que aparece que o. Aparece uma, uma mulher olhando pro, pro, pro Mandal e depois passa alguém na frente e ela some. Ou seja a Sasha Banks, se eu não me engano. Talvez seja esse o próximo episódio, né? Mas o que vocês acharam de ver ali a, a X-Wing, a Nova, a Nova República, as X-Wing abordando eles? Achei legal. Achei um momento bem tenso, na verdade. Né? Aquela conversa bem... bem
2: com a pausa entre, entre a pergunta e a resposta que você fica bicho, ele vai fugir, ele vai revidar o que, que vai acontecer, eu achei bem intenso bem assim, achei bem legal
1: então voltando um pouco na dona Sapa, sabe quando a, a tiazinha lá fala do passageiro, do passageiro e tal aí ela fala que tem algum inconveniente eu juro pra vocês, que eu pensei na minha cabeça, na hora eu pensei vai sair uma grávida ali de trás aí veio a dona Sapa, falei, bom, tá bom, né é uma outra coisa. Aí quando ela vira, tem os ovos lá. Eu falei, então não acredito. Porque quando ela falou que não podia viajar na velocidade, né? E não podia usar o hiperespaço e tal, eu pensei, ah, deve ter alguma coisa assim. E aí apareceu a dona Sapa lá com os ovos. Eu falei, ai, não é que era mesmo alguma coisa assim?
2: Era uma grávida, só que de um outro jeito, É
1: uma esterogestação é. chama, uma gestação é. do lado de fora.
0: <risos> no, no início eu olhei pra ela e falei, rapaz, essa, essa bichinha tem uma cara de dinossauro, né? <risos> depois que a gente foi falando de sapo, o sapo, falei, é, parece sapo também. É, é parece, parece aquelas víboras, aquelas,
2: aquelas lagartixinhas de parede, assim. Era... Ah, é o um
1: réptil, e... né? Assim, é, bom, o sapo é anfíbio, um mas assim, tem aquela carinha de réptil, né? Exato. Não, e, aí... e. Aí você tava falando das X-Wing, né? Sim,
0: das X-Wing. É... que Aparece o Dave Filoni de novo. Então eu.
1: Ai, gente, eu <risos> gritei nessa hora. Porque eu tava torcendo tanto pra. Sempre ter uma participação dele, assim, que ele, ele ficou tão constrangido de fazer. Depois de uhum. ver lá no Disney Gallery, eles comentando dessas cenas no, de piloto no X-Wing. Eu fiquei torcendo tanto pra ter ele no X-Wing de novo, pra virar uma coisa meio, uma coisa da série, assim, sabe? Quando ele é. apareceu, eu juro que eu dei um grito eu falei, ah, lá o de novo, não acredito! Foi muito divertido, muito divertido. E a é, abordagem, realmente, o que o Nick falou, uma abordagem bem, achei bem, bem legal, porque foi uma coisa bem assim, daquela coisa, você tá dirigindo, aí a polícia encosta atrás e uh, sinaliza, ó, encosta. Confira <risos> conferir seus documentos. Foi bem uma coisa assim, né? Uma patrulha ali e tal, passou por ele e tava fazendo uma checagem meio que de rotina, né? Aham. Uhum.
2: E começa uma perseguição muito bonita, né? Assim, bem, bem bacana quando eles entram na atmosfera ali da, do planeta. Acho é, o, o rapaz que mora comigo aqui, ele não assiste Star Wars. Não, assim, assiste os filmes, mas ele não assiste Mandalorian Aí ele passou assim e falou: Que isso? Aí eu falei: Que é a série do Mandalorian Ele disse: Caraca, mas tá com um visual muito bonito isso aí, velho. Uma série de TV.
1: Ah, é bonito <risos> é. mesmo. Eu acho que não deixa dever assim, a filme. deixa, não, né? não deixa. Tá muito, muito bonito mesmo Tem um outro momentinho que você nota uma coisinha Mas no geral, gente, os efeitos estão muito Pra uma série de TV, assim, de streaming Os efeitos estão muito é, cara, No
2: episódio passado a gente teve o, o, Monstron, lá, o, o, o Krayt, lá O Dragon Crate Que tava foda Tava impecável, eu achei, assim, as cenas dele E agora a gente teve essa perseguição aí Mais pra frente, monstros novamente Que eu achei também que não deixou a dever não assim. Muito
0: bom Pois é, cara, achei bem legal aquela cena de sendo perseguido pela atmosfera do planeta, ele usando as nuvens, né, deixando a nave cair, indo pelo desfiladeiro, entrando numa caverna e saindo na outra. Cara, achei muito legal essa cena todinha assim, dele ser abordado, ele tentar fugir pelo planeta, né? Então achei bem bacana isso daí.
1: Uma coisa que eu tô achando muito legal também é que a gente já tá logo vendo quase todas as cenas dos trailers, dos teasers já no começo da temporada, né? É que eles, eles mostraram mesmo mais coisas só do começo. E acho que quando chegar do meio pra frente, acho que não vai ter nada praticamente que a gente viu em, em teaser ou em trailer.
2: É, isso me faz pensar que pode rolar alguma coisa que. Uma coisa meio surpresa também, né? Pode rolar alguma coisa que esteja sendo escondida e tal. E vai revelar pra gente. Isso seria exemplo, muito bom.
0: O Gideon não apareceu nos trailers. Não, vi, não sei se apareceu algum naqueles teaserzinho que eu não assisti. Mas no trailer mesmo ele não apareceu, né? É verdade, não lembro é, dele não.
1: Não, não aparece. Só a voz, né? Parece só a, a narração em off lá, que nem a da, da Armeira, que também apareceu, né? Uhum. Mas ele gravou bastante coisa, porque ele falou Sim. muito, né? Então. <risos>
2: uhum, exatamente.
1: Então ele não apareceu, mas o que
2: tem. ele já falou de, de, da temporada, então isso quer dizer que vai ter bastante aí em algumas cenas muito boas. Sim, ele se vendeu bastante né
0: nessa <risos> temporada.
1: É, pode ser que ele apareça até, sei lá, num episódio só, mas pro provavelmente vai ser alguma coisa importante mesmo, né? Porque o personagem é importante, faz parte do arco mais importante, assim, né? Da de história da, da série, então... Ele tem, tem razão de se gabar, porque certamente quando aparecer vai ser, vai ser coisa forte.
0: E aí, o que, que vocês acharam daquele plot da voltando um pouquinho, né, daquela da, da, mulher lá da, da mecânica dizendo, olha ela viu o Mandaloriano lá tu tem que levar ele, e ele pega e tem que levar ela pro outro planeta Vocês, que você acha, é? acha realmente que vai ter Mandaloriano lá, ou ela meteu essa daí só para conseguir uma carona cara, eu não sei, eu tô achando que ele
2: é, ficou um pouco assim, fraco de acreditar que poderia ser porque ficou parecendo que ele, ele cai em qualquer papo de que, ó, oh, tem um Mandaloriano aí porque a gente acabou de sair de uma conversa de, do jogo, né, que eles estavam jogando, aí, ah, ele sabe aí no Mandalorian, não sei o que, aí depois, ah, tem essa mulherzinha, aí, tipo, parece que qualquer fontezinha que chegar, ele vai cair nessa e vai seguir, mas assim, ao mesmo tempo também, é, é, como ele conseguiria rastrear, né, tem que ser através de fontes, então eu acho que ele tá arriscando aí,
1: é, já teve uma que foi errada, né? A prim do primeiro episódio lá, o goreque aquele tipo um cíclope lá que ele foi, aquela era uhum. uma pista falsa, né? Que ele quase se deu mal lá. Era uma emboscada, na verdade, pra pegar Mandaloriano, né? Então tem, tem é, pista que ele segue que também não dá em nada, né? Mas o que eu imagino assim é que... É, a coisa ela parece estar tá se passando toda meio numa mesma região ali perto de Tatooine, porque Isso, como Tatooine é é, ah, é o planeta mais distante do centro e tal, tá mais na borda e acaba acho que sendo onde é a coisa mais marginal um pouco, né? Então é mais afastado Isso. e é onde acaba ah, o pessoal mais assim, mais fora da lei e tal, acho que acaba ficando também mais para essa região, mais mais afastada do centro e Exato. As, as tramas, elas estão passando meio que nos planetas ali e por perto né? então acaba que, se alguém está viajando para lá e para cá um Mandaloriano 1 que apareça em algum lugar, chama atenção né? e aí acaba virando uhum. aquele boato, ah eu vi um Mandaloriano lá naquela cidade tal, e aí você acaba acho que correndo um, um boato assim, porque acaba chamando muita atenção, porque tem poucos né? então dá pra imaginar alguma coisa desse tipo
0: e meio que tem uma mística ao redor deles, né? Todo mundo fala assim, né? O Cobb 20 falou, a outra mulher falou agora: fala, olha, eu sei que vocês são bons em matar, né? Olha, foi visto um ali, né? Então tem meio que uma mística ao redor dos Mandalorianos. Né?
2: É, o Mandaloriano, agora os Mandalorianos estão tá sendo tratados quase como era os Jedi, né? <risos> Exatamente.
1: É, com a diferença de que eles chamam mais atenção, né, assim, sem fazer nada, por causa da armadura, não precisa fazer nada. O Jedi, ele passa mais na miúda, se ele não fizer, na, né? não fizer nada Isso. de significativo, ele se mistura bem, fácil. A gente
2: tá numa época que a, a lenda do Jedi, assim, já quase apagou, né, o, a, o Mandaloriano é, é o que era o Jedi antes, e, do, e a lenda do Jedi já quase, assim, sumiu.
0: É, que assim, como ele tá na borda da galáxia, né, como a gente comentou, realmente ali não deve ter chegado muito. Dessas histórias, né? Apesar de ter rolado muito ali, né? Com o Obi-Wan passando tanto tempo em Tatooine O Luke sendo criado em Tatooine O Anakin vindo de Tatooine Ah,
1: mas o Obi-Wan ninguém sabia o Ma... que ele era ali, né?
0: Exato mas, mas, mas assim, essa história a gente sabe porque a gente assistiu os filmes, né? É, é verdade Mas quem mora ali, quem é dali daquela região Não, não tem a menor ideia. ideia, né?
1: Quem tá dentro de Star Wars sabe menos de Star Wars Que a gente que tá fora
0: Exatamente, <risos> Exatamente.
2: <risos> O pessoal eu acho que o
1: universo não...
2: Eu tô esperando um momento, eu tô esperando um episódio onde o Mandaloriano vai, vai pegar uma pista dessa de que alguém viu o um Mandaloriano em algum lugar, e quando ele chega lá, era ele mesmo. Porque... <risos> tipo, ele passou no planeta, aí negociou com não sei quem, aí alguém falou, não, eu vi um fulano lá no planeta tal, eu, droga, acabei de sair de lá, como que eu não vi nada sobre isso? Ele vai lá é chega, mesmo.
0: e chega. Porra, mas era eu. <risos> pô, é, tem muita trollagem isso aí, né Ah, vai, ia adorar que isso
2: acontecesse, bicho. ia acontecer
0: ia adorar é... que ele
2: chegasse lá e começasse a perceber só aquele capacete dele parado assim a, a, a câmera afastando e ele percebendo assim uhum. <risos> ia ser perfeito, cara
1: esse episódio é muito bom, porque ele tem um tom de comédia também muito bom, né? Uhum. É, tem um tom de comédia, mas um tom de comédia que combina, combina muito com Star Wars, que eu acho que não é uma coisa muito fácil de acertar. A série acerta bem, e, e esse episódio tem bastante dessas, dessas coisinhas meio comédia, assim. É, seja lá no, no Baby Yoda, lá na, na primeira cena, naquela coisa lá, né? Do, do, o mando um pai violento, o exemplo que ele tá dando pra essa criança, eu não sei. A hora que o Baby Yoda começar copiar o pai, o negócio vai ser difícil uh
2: -huh. a, 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 quando termina o episódio também, ele, ah não, essa porta aí, na verdade se ela abrir
0: a gente todo mundo morre <risos> assim, nossa <risos> é bem, bem piadona assim aí, eu acho legal que esse episódio ele mostra coisas triviais né, uh -huh. olha eu tenho que assar a carne do Dragon Crate aqui na turbina olha, a gente vai dormir, se tu quiser ir no banheiro agora é a hora, vai no
1: banheiro logo é parece aquela coisa de viagem de carro, vai todo mundo no banheiro porque vai demorar não vamos parar.
0: <risos> né? Então são coisas assim, bem triviais, que nos filmes não tem como mostrar, é, bem né? Bem coisas Mas série de TV. Assim. Como Em Rebels, que mostrou o Carlos no banheiro, lavando o rosto, uh -huh. né? Na pia. Na pia, né? Então é, é legal que nas séries dá pra mostrar mais disso, né? Do que uh -huh. do, do, do dia a dia. Que nos filmes não tem, não tem tempo pra fazer isso, né? Então acho bem legal
2: isso aí também. Eu acho legal isso do, 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 do colocar o Mandaloriano, uh, por mais que a gente tá falando aqui de toda a mística que se tem numa dorelha, ah, são bons em matar, não sei o que, aí mostra o cara se fundendo pra cacete, a nave, a nave quebrando ele, andando no deserto com um bocado de, de, de sacola, uhum. <risos> sabe, Aí ele andava é assim. caindo, assando o carro na turbina.
1: Esse negócio de andar com as sacolas, eu fiquei meio assim, caramba, mas por que, que ele não pega o baby, só o baby Yoda e tal, e vai de jetpack até a cidade e volta Eu pensei a pra mesma coisa, por que, é que ele usa um jetpack? Então, mas será que... Eu, não, mas, eu, mas
2: aí o pensando... jetpack não carrega aquela roma de coisa, né, eu acho.
1: Não, mas aí ele voltava, né, escondia lá e mas depois aí voltava. Mas ele perde
2: aquilo ali, né, tem um monte pode de ser.
1: De... Mas aí eu não sei é. também se o jetpack não faz só, assim, os voos bem curtinhos, né, eu não sei se ele se ele... Eu não, é, não sei ver. nada.
2: Eu é acho possível. que o Jack pelo menos que a gente viu em Rebels,
0: os caras fazem umas viagens longas pra caralho.
1: Faz, né?
2: É, aquela então... turma lá, eu esqueci o nome do cara que eles têm no. Pois é, não, eu
0: fiquei. É pra... o Saxon
2: isso, é aquela, aquela galera ali voou um tempão atrás do Ezra, assim, por muito
0: tempo. Pois é mas, é. é, mas eu também fiquei com essa dúvida, será que não tem, talvez, muita autonomia, né, o jetpack pra ele voar tanto? Hum, é,
1: talvez, é. assim, ele deve ter pesado, ah, eu não tô muito longe da cidade mesmo, não vou correr o risco de largar as coisas aqui.
0: É, também deu a impressão de que ele ficou, assim, vagando no deserto, não foi bem isso. Aquela armadura, se ela não tiver um isolamento térmico, meu amigo chegou, ele chegou só água, no, na, no, no, no vilarejo, né? <risos> e ele passou o dia andando com aquela armadura de metal no, no deserto, no sol desgraçado. Meu amigo, o cara chegou só água dentro daquela armadura ali. É
2: <risos>
0: Deus. Né, né? Aí uma coisa que eu achei legal também é que quando começa aquela parte lá no outro planeta da neve lá, que aparecem aquelas aranhas, né? A mulher, Ai, a, a mulher sapo lá. Ela vai, se, ela vai tomar banho naquele naquela piscina natural ali, né, de, de água quente. Aí o Baby Yoda tentando comer os filhos dela de novo, os ovos, né? Aí eles recebem, opa, na verdade, isso ao redor aqui é uma porrada de ovo. E aquelas aranhas, na hora, eu falei, caraca, as aranhas de Rebels. Só que depois eu fui ver que não. Teve um cara lá do do departamento de arte criativa, um negócio assim no filme, né, o nome é... Creative Art Manager, né? o Phil Sozask, se não me engano o no nome dele, ele confirmou que são espécies diferentes de aranha. Né? Não são as mesmas aranhas que, eu tive é que a gente viu lá na coisa. terceira temporada de Rebels. né Eu achava que era também, mas não, não é, é. Mas é bem são semelhante, outras.
1: né? Acho que é tipo o que a gente. Ah, que nem a gente tem aqui, sei lá, aranhas de vários tipos. a gente também tem beleza, essa, né?
2: essa, esse pensamento de que é uma espécie só, né? Tudo tá é hoje, porque
0: realmente. ambas as, as, as espécies, né tanto a lá de Rebels quanto essa daqui, foram inspiradas numa das artes conceituais do Ralph Macquarie Onde ele desenhou uma aranha-zona assim. Né? Então, é, então é por isso que elas são parecidas e confirmou que são espécies diferentes. Mas ambas inspiradas por esse desenho do Ralph Macquarie. Uhum. Eu acho aquelas artes finais dos do episódios muito, muito
2: isso, do Ralph Macquarie também. Principalmente desse episódio, eu achei
0: mais assim.
1: Ai, não né? tem como pular, é lindo, gente. Cara. Eu sempre paro pra ver até o final.
2: Ah, eu fiquei vendo também Porque nesse é muito legal.
1: Vendo. A música e os desenhos.
2: Eu até falei que quando apareceu a Aranha, eu falei sozinho assim, que eu assisti só, mas eu. Ah, a Aranha de Rebels. <risos>
0: Pois é, pare mas parecia mesmo.
1: Esse planeta de gelo, eu também achei muito legal que ele já apareceu logo. Porque também já tirou, já tirou da vista. Porque tanto se é. falou desse negócio do planeta de gelo. ah é Elon, é outro, é não sei o quê. A nave que tá lá, no fim a nave caída era do mando mesmo. Que aparece no, no trailer, né? Uma nave caída lá do planeta de gelo. E é a dele mesmo, então já tirou... Né? Uh, e uma coisa que eu até tinha comentado na época, antes de começar, que o, o planeta onde é, ele pega o carinha azul lá era um planeta de gelo, né? Sim. Eu até vi uma pessoa comentando que seria o mesmo planeta depois, né? Ontem eu tava, tava vendo umas coisas e tinha uma pessoa comentando que era o mesmo planeta onde ele pegou o carinha azul. Eu pensei nisso também quando vi o cara azul de volta no... no... Ele apareceu no
0: teaser, né? Que,
1: no teaser, que também ele estava num planeta de gelo, podia até ser, né? E no fim, agora já apareceu o planeta de gelo, se é o mesmo ou não. Possivelmente até é, porque acho que é tudo mesmo na, na mesma região ali, né? Então, algum planeta próximo também. E, e já também tirou as especulações do que, que podia ser esse planeta de gelo, já apareceu, né?
0: Apesar verdade que pode aparecer de novo, né? que já ah, aqui na, eu acho possível, na, né? No trailer aparece esse cara azul aí e ele não apareceu agora, né? Então pode ser que volte a aparecer esse planeta ou outro planeta de gelo, é né? É que
1: o, o cara, ele entregou lá em, Navar em Navarro, né? Porque quando ele entregou os, as recompensas lá, todo mundo que tava em Carbonite, ele entregou ele lá pro Grif, né? Então ele... Mas, não sei, ele pode ter voltar, pode até voltar para o planeta, mas acho que não é muito. Não deve ser muita coincidência, né? Porque o cara azul aparece de novo, passou no planeta de gelo de novo. É possível que tenha mesmo alguma ligação, né?
0: E o que, que vocês acharam, Kátia, dessa expansão da fauna de Star Wars? Ah, isso é, Na primeira temporada já apareceu o rinocerontezão, aparecem outros animais o dragão, as aranhas e aí?
1: Adoro, já teve gato de lotal, né sim <risos> ah, eu acho que isso aí enriquece muito o universo de Star Wars, né ambienta a gente e sempre dá essas, essas missões divertidas aí de, de batalha, de luta é, acaba dando umas cenas muito divertidas, né esse episódio teve bastante coisa legal e as cenas da, da, tanto da aranha gigante como das aranhinhas e tal, que muita gente tá falando que é, é muito igual ao Harry Potter, né?
0: Exatamente, me remeteu <risos> na hora ali aquele... Eu acho que foi o segundo filme do Harry Potter, eu acho, da Câmara Secreta, né? Eu achei, caraca, igualzinho, muito eu parecido com o Harry Potter. Eu não lembrei muito Potter. não,
1: porque é muito parecido mesmo, mas na hora eu só me lembrei de Rebels, eu nem, nem lembrei do Harry Potter, para falar a verdade... E olha que eu adoro Harry Potter e já assisti muito, mas na hora eu nem... Eu não costumo conectar esses dois universos na minha cabeça, sabe? Então, nem posso batidão. Mas eu achei que ficou muito bem feito, muito a cena de ação e tudo é, é muito legal. E, e, e a tensão, o tempo inteiro do, do Baby Yoda querendo comer os benditos dos ovos, gente, eu achei isso tão divertido. Eu, cada vez que aquela, saco, aquela, aquela mochila ficava sozinha, aquele tanque, aquele aquário, eu já pensava, meu Deus, já vai, é mais um ovinho. E aí eu fiquei tentando contar quantos ovinhos tinha lá dentro, Falei, meu Deus, daqui a pouco não tem nenhum aí dentro Não tem tanto ovo assim
0: Pois
2: é, né A missão tem todo um peso da, da, da linhagem da, da personagem
1: lá E se eu fosse aquela mãe ali Eu estaria eu muito pé da vida Porque hum. ela com certeza deve ter notado Que não estavam todos os ovos lá Não é possível
0: E aí, Nick, o que tu achou dessa, dessa expansão da fauna de Star Wars? Putz, achei muito, muito legal, assim.
2: Como vocês falaram, desde a primeira temporada vem aumentando. Eu gosto, já, eu já gosto dessa característica, assim, de quando trazem novos monstros. É, gostei de ter visto ali lá no episódio 7, ainda, quando, quando teve aquele monstro que o, que o Han tava caçando e tal. Eu gosto quando esses monstros aparecem em Star Wars, assim. É bem legal. Em Rebels, Rebels traz muito, muitos monstros também. E aqui, eu, assim, quanto mais monstro, melhor eu gosto disso, assim, é, a minha cabeça pensa muito no, no, no RPG sabe, uhum. eu, eu, como eu jogo RPG e tal, eu penso muito nisso e eu sempre fico pensando, cara, quando eu jogo RPG Star Wars, eu quero que tenha um, uma porrada de monstros, cara, cada planeta eu quero estar tá enfrentando um bicho diferente, assim vem é legal. isso
1: seria muito, será que a gente ainda vai ver porgues na baleias <risos> espaciais da série? Que eu tenho que adorar
0: não, pode ser o contrário Puts, ia ser muito <risos> fora, isso.
1: Ah, eu ia gostar, não ia reclamar, não, eu ia achar legal.
2: A Cátia falou aí que a gente ficava pensando no, no, no Baby Yoda querendo pegar os ovinhos lá. A primeira vez que ele olhou para aquele tubo de ovos, que ele ficou olhando assim, encantado, a primeira coisa que eu imaginei, na verdade, eu achei que ele não estava encantado, ele estava tipo, tendo lembranças ruins, porque eu pensei, tipo, ele pode ter sido uma querida de laboratório, ele pode ter sido entubado, ele pode ter ficado um tempo dentro de um troço desse. Uhum. e eu, tem um que uma vez que ele tá olhando que até o rosto dele fica no reflexo bem grandão assim Sim. então eu imaginei que fosse isso, ele lembrando de quando ele ficou dentro de um negócio desse e tá, tal, não sei o quê Pensei que não, ele só queria comer o, o ovo mesmo, assim, que
1: safado. <risos> pois é, então, e a primeira que vez que ele chega perto, eu não sei se vocês notaram, mas ele usa, força pois é, ali, pensando, ele usa a força ali, e ali eu fiquei pensando, gente, né? acho que ele tá se comunicando com os ovinhos, né, eu tô toda encantada, pensando, gente, ele tá usando a força, se comunicando com os ovinhos, aí os ovinhos chegam perto, e ele só tava puxando, era pra comer...
2: Também, <risos> também achei que era alguma, representar alguma conexão da, da, do lado da força com a vida, ou assim. Uhum. Não, é só ele. ele só pra comer. Eu sei como é isso. Tem
1: duas crianças que comem cinco vezes por dia, não para de comer o dia inteiro. Então, isso aí realmente tá de acordo com a realidade.
0: <risos> é isso é. mesmo, cara. Aí no final, né, a gente tem toda aquela. Correria das aranhas gigantes, da das aranhas menores e tudo. E ele correndo e atirando. Eu falava, cara, usa o fogo. Tu tem fogo no teu braço, tu não vai atirar em todas essas aranhas. E ele correndo e atirando e eu gritando com ele. Usa o fogo, usa o fogo. Até que ele usou o fogo mesmo, né?
1: Não, o pior é toda hora ele parando. Muita aflição me deu, porque ele parava e ficava olhando. Né? Pra ver se elas estavam vindo. ficava Corre, meu Deus, corre.
2: É, em um
0: vez amigo, de uma distância, né? Deus. Ele fica esperando ah, se aproximar aqui e a Meu amigo, tu tem fogo, tu tá contra umas uma criaturas vivas no gelo. Meu amigo, a, a melhor arma é o fogo, usa o diabo do fogo. Putz, é. E ele não usava.
1: Quando começa o tiroteio, que eles estão encurralados, vocês, vocês acharam que eram que era os, os pilotos? Eu achei...
0: Eu achei que fosse os droids. Eu achei que tinha sido aquele droid que ela usou pra falar. Eu falei, caraca, o droid
1: levantou Sério? e tá atacando eles. <risos> Mas era muito Sério? Sério do ó, lado hein? de fora. E ele tá todo destruído. Eu não pensei nele, não. Mas eu achei mesmo que fosse os... Porque depois, quando eu assisti de novo, eu notei que antes daquela parte que, que começa... É, eles ficarem meio encurralados mesmo, eles primeiro conseguem se fechar na cabine e e subir um pouco com a nave, então ele liga a Razor Crest e acho que com o barulho e tudo, aí que ele chama a atenção das X-Wings e elas chegam, na segunda vez que eu, que eu vi, eu notei bem isso, marquei bem para entender, e aí que eu entendi realmente o que, que foi que chamou a atenção deles para voltar porque ele liga a nave e tenta sair de lá, e aí cai a aranha gigante a nave cai de novo, e aí que eles ficam né presos ali dentro do, cop, do cockpit e começa o tiroteio, então eles aparecem depois que ele liga a Razor Crest e tenta sair de lá e não consegue então daí dá pra entender melhor por que, que eles apareceram, né
2: teve um momento que eu fiquei, sim, mas os caras pararam de procurar o que aconteceu, simplesmente vão deixar vão desistir de procurar, e quando começou os tiros, aí imaginava, ah, os caras, deve ser os caras
0: e assim, aí eu fiquei pensando, caraca eles vão salvar ele, mas vão prender ele, né aí eles, olha, era pra gente te prender, mas a gente acessou o registro da tua nave, diz que tu salvou o fulano o Beltrano, na nave tal no, na coisa tal,
1: deixou os então, três prisioneiros lá que eram procurados, né?
0: Então, olha, essa vez passa, hein? Você te ver, realmente, que a nova república é diferente do império, né? Uhum. Que o novo governo é diferente do governo anterior. O governo anterior não ia nem ajudar a salvar ele. Ele provavelmente ia só tirar na nave dele Pode explodir e pronto, e ir embora. Deixa as aranhas uhum. comer o resto que sobrou, né?
1: É, e eles não saíram atirando, né? Não foi tipo uma abordagem, ó, já sai explodindo, explode primeiro, pergunta depois. Eles primeiro estavam tentando averiguar realmente o que, que era antes de sair atirando. Desde né? o
0: início é diferente, né? Já na Sim. abordagem é diferente o Império da Nova República, né?
1: Totalmente diferente. Eu achei essa parte um dos pontos altos, assim, do, do episódio, porque acaba contextualizando muita coisa e tanto o diálogo em si, a conexão com o que aconteceu antes, dá para dar uma noção para a gente de como é que está se organizando a Nova República, até na questão de patrulhamento, de o que, que eles têm de armamento, então eles usam as X-Wings ainda, né? a gente viu lá na outra temporada também, quando eles vão atrás lá da, da nave prisão e tudo mais, tem, já, tem uma certa organização já, é, dá, dá pra, já dá pra contextualizar algumas coisas por esse episódio, né?
2: Eu acho que até o, o próprio Jinjaren dá pra ele perceber nessa né, cena como ele, sem, sem querer, não sei, é, tá adquirindo meio que um status de herói, né? Porque quando começa a fazer aquela lista, ah, você fez isso, fez aquilo, não sei o que, ele tem uma reputação que ele tá criando e é uma reputação que é, eu acho que essa cena mostrou que a reputação dele tava pesando mais pra o bem, muito mais pra o bem do que pra crimes ou algo assim. Então, acho que foi uma coisa meio pra... Talvez ele dentro do capacete tenha, tenha dado um sorrisinho assim, tipo... Né? Tô, tô, uh -huh. tô virando herói aqui, ó. Que sorrisinho de cã de boca,
0: assim, né? É, é ele,
1: colheu, dar... ele colheu o que ele fez antes, né? Porque se ele não tivesse feito o que ele fez lá no, no, no episódio do Prisioneiro, o desfecho aí poderia ter sido muito diferente.
2: Sim, acho que o melhor momento de toda essa perseguição dentro né, da caverna e tudo mais, pra mim foi ver a senhora Sapa é, pulando, foi muito perfeito. <risos> Ela correndo assim, é, sabe, em
1: salto, muito saltos bonito, né? <risos>
2: Era muito muito ela
0: bom era bom correndo mesmo. bípede, viu? Quando o negócio nem ia dar certo mesmo, ela começou a... Foi, a Ela sapo mesmo, né? Eu acho que seria
2: mais perfeito ainda se ela estivesse correndo lá a bípede. Aí ela parasse e ela subisse a saia assim. Sabe como a dona Florinda puxa aqui no ombro? É. <risos> aí ela subisse aqui a saia aqui, ó. E Porque primeiro pular, ela corre eu. muito
1: engraçadinha, toda assim, o bracinho pra cima e toda meio correndo desajeitadinha, é, esquisita. É, é e aí depois que ela né? começa a pular e vai que vai.
2: Ah, mas ela era muito <risos> engraçada assim nas cenas que ela fica lá atrás, assim. Pronto, é uma cena que a nave cai lá na cena que. que eles já estão na perseguição, a nave cai ela tá lá atrás assim com a boca aberta uma cara desesperada
0: que ah! <risos> é muito bom, cara muito
2: bom
0: e o Mandaloriano é. desculpa minha senhora, eu não sei falar sapo <risos> eu acho que ele devia Vou ter lá... olhado pra essa Vou cena falar falar que ela tava peixe. correndo e
2: dizia, ei, me espera que eu não sei correr sapo também <risos>
1: Não, mas é, o que eu acho também muito legal é que apesar de ter essa coisa nessa barreira e ele ter deixado ela meio de lado e tal, ah, é só uma passageira e tal, mas ela não se conformou com a situação não, ela foi lá atrás, arrumou o droid lá para poder se comunicar, porque ela tinha um foco uhum. dela ali da missão dela de salvar os ovinhos dela lá e ela não ia ficar conformada de ficar sentada esperando.
0: Cara, mãe, mãe é mãe, né, cara, em qualquer lugar, né? Em qualquer qualquer lugar, em qualquer raça, em qualquer universo, mãe é mãe, né? Sim. Não vai vale desistir dos de seus filhos, da sua ela, cria.
2: Ela não ficou na posição de pessoa que passiva. teria que ser cuidada, defendida, de, 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 exatamente, passiva, exatamente. Ela foi bem ativa nessa parte, até no ponto de vista Ela ele na parede, lá, né? Ela tomou a decisão, ela disse: Ah, eu vou aqui lá, Tchau.
1: Não, e ela jogou a carta da honra nele, né? E aí, se o tem, é? tem honra, eu, não
2: tem honra? Não,
0: acabou o acordo. Ela falou assim, é, que eu saiba, mas tinha uma honra cumprir a sua palavra. Pelo visto, era só criança, história pra criança. E olha pro o baby aquela é criança. olha né? pra
1: ele assim: é pai, né?
0: É, ela tem razão.
2: É. Pela carinha dela, assim, não, ninguém botaria, foi que ela jogaria uma, uma carta dessa assim, né? No cara. Uh -huh.
1: E Pô, ele só, só, só sobra ele levantar, pegar a caixa de ferramenta e falar: ai, mas que droga, isso não fazia parte do acordo.
2: Foi é. verdade, foi bem assim.
1: <risos> Muito bom, muito bom. Esse, eu não, eu não vi nos créditos, eu não cheguei a reparar. Esse episódio foi... Vocês repararam quem que escreveu esse episódio? Eu não vi. O
0: Filon... O, o, o fravou mesmo.
1: Esse também foi escrito por ele,
0: foi, tá? Foi, foi. fravou e quem dirigiu foi o Peyton Reed.
1: A direção eu tinha visto, mas ó, quem escreveu eu não tinha reparado.
0: E agora? Próximo episódio. Vocês acham que vai ser... A continuação desse arco, tipo, ele vai entregar a, a sapa e os cria dela lá no planeta e vai ver atrás de Mandaloriano? vai ser tipo segundo episódio de um arco? Ou você acha que vai seguir por algum outro lugar? Nick? Eu não sei se o segundo episódio de é um
2: arco, mas talvez comece, do mesmo jeito que a primeira parte do episódio 1 e 2 teve um, uma cena antes de entrar na história... Talvez, foi
0: praticamente continuação direta, né?
2: É, talvez rola em meio isso... Tipo, uma continuação numa cena... Tipo, já no planeta... Já meio que despedindo, talvez... Ou então, ele chegando e conversando sobre... Sei lá, ele pode só chegar num, num local... E ficar subentendido que aquele local foi dito pelo esposo da, da... Pelo marido da Sapa... O senhor Sapo... E de repente ele chega lá e já Ah, oh, me disseram que... Então a gente já entendeu que entregou a menina... Que ele já tá no planeta que o cara falou entendeu acho que uhum. pode ser que a primeira cena do próximo episódio seja uma continuação desse episódio mas depois entre numa uma história é, levando em consideração aquilo que a gente falou da rima dos episódios da temporada passada com o, o dessa temporada como do, o episódio 3 da temporada 1 foi mais focado ali naquele aparição dos mandalorianos ali é, talvez de fato nesse episódio ele vá ter um encontro com algum olhando mesmo, sabe? Já que ele tá pela uhum. pista, já teve a primeira vez não de era, dessa vez não rolou o um encontro ainda, talvez esse episódio
0: pode, pode acontecer. E aí, Cátia? Tá, acho que vai seguir, vai ser por aí mesmo?
1: É, eu já, eu já não acho isso não, eu já acho que vai continuar mesmo no próximo o plot da Dona Sapa aí. Eu acho que ele vai lá pro planeta mesmo, mas não só entregar, eu acho que ele vai ter uma missão maior lá. Porque... É, no trailer mostra a questão daquele planeta com água e tal.
0: Que eu achei interessante, né? ele num barco, eu nunca vi barco, um barco no Star Wars, né? né? <risos> então
1: E, e a, o que aparece no, também lá, é, tem uma parte lá tipo, num, eu não sei se é bem um porto, mas que tem bastante gente, e aparece alguém com esse negócio atrás, que é tipo um negócio de água assim, que agora, sei lá, deve ser a Dona Sapa, né? Ou tem mais gente lá meio que que usa esse tipo de coisa para carregar né, seres de, 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 de ambiente aquático. Né? Então eu, eu, eu acho, pelo que mostrou no trailer, que ele vai para lá com ela e talvez ele perca o Baby Yoda lá em algum momento e, e, precise, e precise resgatar ele com o barco. É porque o que aparece de cena lá no barco parece que o Baby Yoda não tá, pelo menos na parte lá que ele tá se afogando então, eu não sei, fico meio na dúvida mas eu tô achando que vai ser um episódio mais cont tanto continuado como mais nesse local mesmo pra onde eles vão, não acho que vai ser só um comecinho que nem esse daí ah, tipo, entregou lá finalizou a corrida do Uber lá da Dona Sapa e, e pegou a <risos> pista e seguiu pra outro lugar eu, eu acho que vai se passar mais por ali mesmo, próximo não sei, posso uhum. estar enganar nada, mas me dá a impressão de que vai ser mais nesse local e acho sim que eu, agora o que vocês falaram de ah, deve encontrar mais mandalorianos lá eu acho que isso tem grande chance mesmo Dessa vez ele encontrar. Talvez a própria personagem lá da, da Sasha Banks, né? Que aí não deu pra. Eu não consegui perceber muito se é o mesmo lugar ou não lá onde ela aparece. É um lugar é, com eu bastante também, gente eu, eu também. Eu vi né? a cena também,
2: justamente para tentar fazer alguma relação,
0: mas não consegui achar parecido.
1: É, é parecido, né? Uhum. Mas pode ser perfeitamente um outro lugar que não tenha nada a ver, né? Uhum,
0: verdade. Eu acho que o próximo episódio vai ser mais ou menos uma mistura do que os dois falaram. Ele vai chegar lá. Vai terminar a corrida de Uber, a Dona Sapa, a entrega pro seu sapo. Ele vai dizer, olha, eu fui naquele, sei lá, aquele vilarejo. Eu fui naquele porto, naquele carro, naquele local e lá eu vi os Mandalorianos. Vai lá. Né? Então ele vai terminar esse plot do, dos sapos aí. Mas vai continuar ali no mesmo local. Onde o seu sapo indicar, olha, foi ali que eu vi os Mandalorianos. Os caras com as armaduras igual à tua. Né? Eu acho que vai continuar nesse planeta onde ele vai entregar ela que ali provavelmente ele vai pegar correr atrás de alguma pista de alguma coisa. É, eu eu acho que por por ela ser assim uma raça teoricamente anfíbia, né? Que eu acho assim que ela que ele vai para aquele planeta água que a gente que tem água lá que a gente vê no no, no trailer, né? Que tem o que ele pega um barco e tudo. Então eu acho que no próximo episódio já é para lá. Eu também né? acho. Então eu acho que vai continuar lá o, esse plot. Acho que tipo vai ser o finalzinho desse ar desse episódio. Vai se estender pro início do próximo só e a partir daí segue o plot do próximo, mas no mesmo local, no mesmo planeta que eles estão ali, que ele vai entregar ela, né? Sim, sim. Então acho que é por aí que vai seguir.
1: Eu achava que talvez a essa altura do planeta de água, eu achava que talvez o Mando já tivesse encontrado de novo a Gina, uh, a Cara a, a e, e o Griff, mas pelo jeito não, acho que vai ser só depois mesmo, né?
0: É, eu, eu acho que vai encontrar ele já pra segunda metade da temporada, é, pra resolver esqueci, o grande né? plot do final da temporada. E aí pode ser que envolva de novo o Boba Fett, né?
1: eu acho que volta o Cobb o Vent, acho que volta também.
0: Isso, eu tava com o Cobb Vente também, né? Olha, eu gostei de trabalhar contigo e tal, né? Que ele falou
1: então. Ah, eu espero que ele volte.
0: Exato, aí pode juntar essa trupe aí fazer alguma coisa, né? Apesar de que assim, eu não sei o que, que, que o Cobb Vente pode fazer sem a armadura, né?
1: Ah, pode vestir ela Fet. de novo.
0: Que né? tal? Então aí, aí não seria só o Cobb-20 sem o Boba Fett, né? Até porque, em teoria, eu, até agora o Mando não sabe da, da existência do Boba Fett. Né? A gente que sabe, né? Mas o Mando não. Então realmente, se ele voltar lá, vai voltar atrás do Cobb-20, né?
1: Eu ouvi hoje um rumor falando que vão fazer uma minissérie sobre o Boba Fett no, do período dele sair do Sarlacc até esse. ouviram alguma coisa? Eu ouvi hoje isso. Eu,
0: eu, eu, eu ouvi essa semana se rumor, essa especulação, mas não é nada Será confirmado. Que vai ter isso né? é, mas eu acho que não, eu acho que é
2: mais assim, aquele barulho É Qualquer especulação sim.
0: vira notícia, né? sai site tem que sim. estar noticiando. Assim, eles podem ter posto o Boba Fett essa temporada justamente pra medir o que, é que o pessoal vai achar, como é que o pessoal vai reagir, ele aparecendo assim, de repente, opa, o pessoal re reagiu bem, então vamos partir pra esse, pra esse caminho, né, mas eu acho que foi mais só pra, pra sentir que o público ia, como o público ia reagir uhum. ao personagem, né, Se aí daí em diante talvez eles tenham, eles tomem essa decisão ou não, né, que seria, que seria uma série, pelo que eu entendi, prequel ao primeiro episódio dessa temporada, então, né. Uhum.
2: Sim. é, seria mais
1: É, ah, pode ser interessante, mas às vezes me dá um pouco de receio de, de eles quererem ficar só meio que é, focando no... Ah, eles acham que tá dando certo isso daqui, porque Mandalorian tá indo muito bem, então vamos fazer mais um negócio já bem próximo disso para não correr o risco de errar, né? Me dá essa impressão que, que a Lucasfilm e a Disney estão muito pisando com muito cuidado daqui pra frente e pode ser que por conta disso eles queiram ficar um pouco restritos a... espero que não, né, mas
0: Pois é, eu quero, eu quero muito ver coisas fora coisas audiovisuais, né, sério ou filme, fora dessa época, longe dos filmes, e outro, tipo a Alta República, entendeu? Eu queria ver aquilo em, em audiovisual também, 200 anos pra trás 300 anos pra frente, mil anos de diferença Sabe, eu, queria, eu queria ver bem longe daquilo ali. Eu acho que eles vão sentir mais a, a, a Alta República nos livros e quadrinhos,
2: até começar a trabalhar algo de audiovisual.
1: É, eu gosto muito de ver essa época e tudo que circunda, mas eu acho que, eu acho que tem espaço para fazer um pouco de cada, sabe? Acho que tem espaço pra explorar mais, porque tem muita história não contada, muita mesmo, mas também tem espaço pra expandir, eu acho que é uma coisa legal pra também eliminar um pouco essa coisa do pessoal que quer outra coisa, e aí quando vem uma coisa fica reclamando daquela coisa, então se você tem atenção mais dividida também pra agradar é, públicos de estar porque apesar de, ah, é fã Star Wars, mas tem públicos bem diversos, né? Então eu acho que aí não concentra muito as pessoas com foco em uma coisa só, sem atender às vezes outras coisas que as pessoas estão querendo ver, né? Acho que diversificar um pouco também é legal. Eu eu, por mim, eu quero que eles continuem explorando essa essa época porque tem muita coisa realmente para contar, mas não só, né? Que também expandam para outros lados.
0: Exatamente. Assim como foi ali Star Trek nos anos 90, que tinha Teve uma época que teve três séries em paralelo, né? E agora tá voltando de novo com três séries também em paralelo. Né? Uma animação e duas live action. Eu acho que Star Wars pode seguir por isso também. Né? Teve Mandalorian no finalzinho do ano passado. Aí no início desse ano já teve mais uma temporada de Clone Wars. Agora tem Mandalorian de novo. Então eu acho assim que seria legal eles irem intercalando, né? Temporada de Mandalorian. Aí depois começa uma temporada, uma temporada do Kenobi. Aí depois, uma temporada do Cassa Endor. Sabe? Intercalando assim pra... E cada uma com, com seu estilo diferente, né? Sim.
1: Ah, mas de todo jeito, pra segurar os assinantes de Star Wars, eles vão ter que fazer alguma coisa assim, né? Meio que alternando as séries pra segurar os assinantes de Star Wars, senão o pessoal se descadastra, né?
0: Tem a série do Bad Batch também, né? A animação.
1: Mas acho que é uma sorte muito grande a gente ter o Disney Plus agora nessa fase... E até nesse momento, por, por pior que seja, em vários aspectos, mas nesse momento de um foco muito grande no streaming e menos no cinema, eu acho que vai ser pra Star Wars isso muito bom. Porque eles vão expandir muita coisa no streaming, filme direto para streaming, animação direto para streaming, é, e aí vai dar a oportunidade de fazer mais coisa no fim, isso vai ser muito bom.
2: Esse segmento da TV, do Star Wars, ele tá bem benéfico a saga, assim, ele tá fazendo muito bem... É a gente tá tendo um problema na parte do cinema o fandom tá meio, meio é, mordido ainda aí teve um, tivemos alguns problemas com os filmes mas eu acho que na parte de TV tem sido bem tem dado tudo certo assim,
0: sim, tem sido bem tranquilo, mas é isso né gente então finalizamos, chegando ao final dos comentários deste episódio né A Passageira queremos agradecer você o amigo Vinte está aqui com a gente. Queremos agradecer a nossa amiga Kátia, que mais uma vez aceitou o convite e está aqui com a gente, né, Kátia?
1: Ah, eu que agradeço, eu, acho muito... eu amo assistir a série e acho muito divertido conversar sobre ela, eu fico a semana inteira <risos> ouvindo podcast, vendo vídeo, até o próximo episódio, então é muito gostoso, porque prolonga essa sensação boa de ter um episódio novo, de conversar sobre ele, é muito gostoso, eu agradeço demais o convite, que foi muito legal.
0: Exatamente. Então, caro amigo ouvinte, muito obrigado. Pelo seu play, né, pelo seu download. Obrigado por estar acompanhando a gente. Se você gosta de, desse nosso trabalho. Se você acompanha a gente há bom tempo. Considere se tornar, assim como a Katia, um apoiador. É né, Que você vai ajudar muito a gente a continuar no ar. Principalmente agora que estamos aí neste ritmo frenético de lançamento de Mandalorian. Né, cada semana episódio de Mandalorian, episódio de Caminocast comentando. Então até pertinho de Natal aí vamos ter episódios semanais do CaminoCast então se você gostou do nosso trabalho, quer nos apoiar financeiramente apoia.se CastWords a partir de um real você já consegue estar tá apoiando a gente né? tem lá os planos onde você vai entrar num grupo de whatsapp com toda a nossa equipe, os nossos outros apoiadores vão trocar ideias vão trocar bastante informação conversar lá, tá bom? Se você não pode nos ajudar financeiramente agora, não tem problema. Compartilhe esse episódio nas redes sociais com aqueles seus amigos que você conhece, né? aqueles amigos que você sabe que gostam de Star Wars, para poder acompanhar a gente também, tá bom? Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima semana. Falou, pessoal! Valeu!
1: Falou, tchau! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network. E tenho dito.